0: Episódio 7 Para uma experiência mais imersiva e de melhor qualidade, recomendamos o uso de fones de ouvido.
1: Então, Fabiano, você conseguiu se lembrar de seus sonhos e anotar o que sonhou?
2: Indagou, Alice. Sim, respondi abrindo um caderno. Acho que alguns sonhos são estimulados por coisas que eu vi ou que aconteceram um pouco antes. Uma noite, sonhei com uma prima do meu pai. Nós estávamos ao que parece em um ponto de ônibus cheio de gente. Comentei que a diferença de idade entre ela e o meu irmão não era muito grande e que eu não tinha percebido isso quando era criança. Ela falou que eu era o bebê de todo mundo da família. Ela fez um sinal para um carro que passava, o motorista parou e entregou uma almofada para ela. Geralmente, meus sonhos são curtos, ou pelo menos, o que eu lembro é pouca coisa.
1: Esse sonho foi estimulado por alguma coisa que aconteceu antes?
2: Sim, essa prima do meu pai postou sua contagem regressiva para o aniversário que estava chegando. Por isso eu pensei nessa coisa da diferença de idade entre ela e o meu irmão. Quando a gente é adulto, alguns anos de diferença entre uma pessoa e outra parece muito pouco, mas do ponto de vista de uma criança, qualquer ano a mais é muito tempo.
1: Verdade. Ah, e os outros elementos do sonho? O lugar, a entrega da almofada, tem algum significado para você?
2: Eu não identifico o lugar do sonho como um lugar conhecido. Essa prima nem é do tipo de gente que anda de ônibus. O final com a almofada, pra mim, é só a maluquice do sonho mesmo.
1: Você costuma sonhar com pessoas da sua família, mesmo que não haja um estímulo anterior, como aconteceu nesse caso?
2: Sim. Respondi consultando minhas anotações novamente. Outro dia, sonhei com outra prima minha. Eu tava fritando o ovo, vi que ela pegou a frigideira e falei pra ela tomar cuidado com o óleo quente. Respingou um pouco na blusa dela. Não me lembro muito bem desse sonho, mas acho que ela estava usando uma calça social estilo masculino. Passei um papel toalha onde tinha caído óleo. Depois, acho que ela foi ao banheiro para se trocar.
1: Você achou pouco usual sua prima aparecer no sonho usando calça social masculina?
2: Como é um detalhe que cheguei a lembrar, devo ter achado. Pode ser que eu já tenha visto ela vestida assim. Mas não é o estilo dela.
1: A curiosidade descuidada dela te diz alguma coisa?
2: Doideira de sonho, Alice. E o
1: seu gesto de limpar o óleo que respingou nela? Você acha
2: que é um desejo contido de tocar na minha prima?
1: Eu queria saber o que você acha, Fabiano.
2: Não me lembro de ter sentido um prazer especial em limpar a blusa dela com papel toalha. E também não me lembro de ter deixado minha prima embaraçada. Pareceu uma coisa bem natural, espontânea. Hum.
1: E depois de acordar, pensando no sonho?
2: Não sei. Eu achei legal ter sonhado com ela. Eu gosto muito dessa prima. Talvez Alice tenha percebido que não conseguiria arrancar de mim muito mais sobre esse sonho. E indagou.
1: O que mais você notou aí, então, Fabiano?
2: Algumas noites atrás, eu sonhei com a minha primeira namorada, que na época em que namorei, era a melhor amiga daquela que viria a ser a minha futura esposa, e mãe do meu filho foi um primeiro namoro tardio não é que eu não tenha ficado com outras garotas antes mas ela foi a primeira que ficou publicamente comigo na condição de namorada
1: sei, sua necessidade de testemunhas para que não te pareça uma ilusão uma mentira,
2: comentou Alice incrível como ela mesmo sem nenhum caderninho conseguia se lembrar de cada detalhe do que já conversamos no sonho, continuei Acho que eu estava em uma reunião de escola do meu filho, alguma coisa parecida. Essa ex-namorada que eu não vejo e com quem não tenho contato há séculos, apareceu no meio da reunião. Parecia triste. Eu estendi um dos braços, ela apoiou a cabeça em meu ombro, depois levantou o rosto e disse:
1: "Eu amo você."
2: Eu não lembro qual foi minha resposta, mas no fim a beijei.
1: O que você sentiu depois desse sonho?
2: Nada. Achei bizarro sonhar com ela, assim, sem mais nem menos.
1: O que, que essa ex-namorada significa pra você?
2: Alice, sinceramente, eu juro que pensei muito pouco nela nesses anos todos. Eu já nem lembrava mais dela, pra falar a verdade. O significado que ela tem pra mim é só o fato simbólico de ter sido minha primeira namorada, nada mais.
1: <risos> Percebe o que você acabou de dizer, Fabiana? Você questionava a importância da simbologia e acaba de falar algo muito simbólico. Mas o que importa agora para pensar no seu sonho não são os símbolos que nos rodeiam por todos os lados, como o sinal da cruz, que não tem para você o mesmo sentido que tem para sua mãe e para os cristãos. No caso dos sonhos, Jung diz que o símbolo é a expressão daquilo que é pressentido e não está conscientemente claro. Ter sonhado com o seu consolo a tristeza da sua primeira namorada e com uma declaração de amor dela seguida de um beijo depois de tanto tempo não te diz nada.
2: Acho surreal sonhar com isso, eu não tenho um desejo contido de que uma coisa desse tipo pudesse acontecer de verdade. Nunca tive nostalgia ou saudade do tempo de namoro com ela, que foi muito curto por sinal. E também não tive vontade de retomar o contato para saber se estava tudo bem com ela. Como se o sonho tivesse sido um sinal. Se não estivesse, eu seria a última pessoa no mundo de quem ela esperaria um consolo. Ela nem deve se lembrar que eu existo.
1: Então o sonho não teve nenhum efeito posterior em você?
2: Gozado, pior é que teve. O efeito é que sonhei com ela de novo. Comentei olhando para o caderno. Nesse outro sonho, uns dois ou três dias depois do primeiro, eu estava na sala dos professores de um cursinho pré-vestibular onde eu trabalhei. Alguém entrega a ela umas coisas que ela havia esquecido junto com o bilhete. Eu a ajudo a desocupar uma caixa. Eu sonhei com você. Digo baixinho em seu ouvido. Fico pensando se ela não ia perguntar como tinha sido o sonho. Ela apenas sorri e depois diz:
1: Em fevereiro eu vou dar uma festa. Então você vai. E aí a gente fala sobre isso. A festa serve para isso mesmo.
2: Para isso o quê? Rever as coisas do passado, saber se ainda ficou alguma coisa dentro de nós, mas fevereiro tá tão longe. Depois vejo pela janela uma amiga antiga passando na rua. Sorte sua, aparecer agora! Eu já tava de saída. Falei pra ela. E acordei.
1: Uma festa no mês de fevereiro te diz algo?
2: No caso dela, não faço ideia. Ela é de escorpião, nada a ver com fevereiro.
1: Mesmo dizendo que não sente mais nada por ela e que conscientemente não teve vontade de retomar o contato para saber se ela está bem, no segundo sonho, ou seja, no seu inconsciente, você quis revelar a ela o seu sonho, num sussurro. E até ficou na expectativa de que ela te pedisse para você contar o sonho. É
2: verdade, eu acho bizarro e surreal, mas ao mesmo tempo divertido sonhar com ela. Mas imagino mesmo que ela ia achar muito estranho qualquer tentativa de retomada de contato.
1: No primeiro sonho com essa ex-namorada, você oferece o ombro a ela. No segundo sonho, se mostra prestativo e a ajuda a guardar coisas que entregam para ela. Como você vê isso?
2: Eu não sei o que isso quer dizer. Mas acho que é porque não guardo rancor e posso ser uma pessoa prestativa Só que com ela acho difícil que eu fizesse alguma coisa parecida na vida real Por
1: que, Fabiano?
2: Porque a gente é praticamente estranho um pro outro Não se vê e não se fala há muito tempo Mas você não achou esquisita a parte final do sonho Em que aparece uma amiga que não tinha nada a ver com o período daquele namoro?
1: Imagino que você acha esquisito Eu queria ouvir o que você acha
2: Sei lá, os sonhos são malucos mesmo. Mas o que eu acho? Quando eu percebo que alguma coisa não se encaixa no sonho, meio que dá tilt, o sonho trava e eu acordo. Será que é por isso que eu acordo tantas vezes à noite?
1: Você não acha que a estranheza ou a sensação de que alguma coisa não se encaixa é uma interpretação que a sua consciência faz depois que você acorda?
2: Pode ser que sim. Não sei. Você quer que eu te conte outros sonhos que eu anotei?
1: Sim, por favor.
2: Olho minhas anotações e começo a contar. Sonhei que eu estava com meu irmão e outras pessoas da família. Não sei dizer onde, só sei que íamos pegar a estrada. Meu irmão abriu uma lata de cerveja. Perguntei, por que você sempre tem que tomar uma cerveja antes de sair, mesmo que seja sem álcool? Não te dá vontade de fazer xixi no caminho? Ele rebateu. E por que agora que você tá solteiro, você continua tão metódico, que nem quando você era casado? Retruquei. O que o cacete de uma coisa tem a ver com o caralho da outra? Você não respondeu minha pergunta. Meu pudor me impede de contar a Alice a minha resposta. Disse a ela apenas que não entendia a relação entre a minha pergunta e a dele.
1: Você não vê mesmo nenhuma relação entre uma coisa e outra?
2: Na hora não vi. Mas pensando depois, achei que podia ser mais ou menos como se... Ele estivesse dizendo que a gente faz certas coisas sem pensar. Meio que no piloto automático.
1: Hum. Vamos tentar ver o que as duas coisas significam pra você. Por que você se incomoda de seu irmão tomar uma cerveja sem álcool antes de pegar a estrada? E por que você imagina que ele se incomode com o fato de você continuar sendo tão metódico... Quanto você costumava ser quando era casado? E por que te incomoda o fato dele mencionar que você é metódico?
2: Como Alice interpretou tantos incômodos em meu relato tão curto? Eu não mencionei estar incomodado. Não acho que ela leia meus pensamentos. Ela deve perceber algum sinal, algum franzido de testa. Faz parte da arte do analista. Em um ensaio que Freud escreveu sobre a escultura do profeta Moisés, feita por Michelangelo, ele menciona um método que um especialista de arte usava para distinguir pinturas originais de imitações. Esse especialista, que Freud descobriu mais tarde ser um médico italiano, não se atinha a traços gerais da pintura, e sim a detalhes como as unhas e as orelhas das pessoas retratadas nos quadros. Freud viu nesse método um parentesco com a psicanálise e sua arte de penetrar através de detalhes que podem passar despercebidos naquilo que está oculto. Pode ser que o meu incômodo seja o fato de as pessoas normalmente verem um metódico como uma coisa ruim e não como uma coisa positiva. Para mim... Ser metódico é uma forma boa de organizar a vida.
1: E de te fazer acreditar que é você que está no comando e que pode ter o controle da sua vida.
2: Sugeriu Alice. O que, que você quer dizer com isso? Você também acha que ser metódico é uma coisa ruim?
1: Eu não estou dizendo se é bom ou ruim. Estou dizendo que você não gosta do imprevisto, do improviso e do aleatório. É mais cômodo lidar com o previsível. E como você mesmo disse, você quer escrever sua própria história.
2: Eu sei que não sou um Deus Eu tento controlar aquilo que eu posso controlar Que são os meus próprios atos Eu não tenho como controlar os atos dos outros Mas posso tentar, pelo menos, manter o controle dos meus
1: Mesmo sabendo que nem sempre isso é possível
2: Sim, eu sei que nem sempre é possível manter o controle Eu posso te contar um outro sonho Que tem a ver com essa coisa do controle que você está falando?
1: Pode contar
2: eu sonhei que estava dirigindo em uma estrada e, por falta de sinalização, errei uma entrada, entrei em uma curva e perdi o controle do carro. Enquanto o carro caía do barranco lentamente, eu pensei, não é possível, isso não pode estar tá
1: acontecendo.
2: E acordei.
1: Como você vê esse seu pensamento sobre o acidente?
2: A perda de controle parecia sem sentido.
1: Você diz que foi por falta de sinalização, mas você nem cogita a possibilidade de ter se distraído e perdido essa entrada?
2: Eu não sei se pensei isso na hora do sonho. Sei que as duas coisas podem acontecer, a minha distração e a falta de sinalização. Mas o que para mim parece inverossímil é a minha perda de controle da direção do carro. A hipótese que eu tentava levantar para Alice é que tanto a minha incredulidade diante de um acidente pelo qual eu supostamente seria responsável, quanto o fato de eu estranhar ao ver uma amiga aleatória na rua enquanto sonhava com a minha ex-namorada levaram-me a desconfiar desses sonhos e acordar. Um amigo meu do tempo da adolescência dizia ter controle sobre os próprios sonhos, eu ficava desconfiado imaginando se esse tipo de coisa seria realmente possível. Será que ele não estava iludindo a si próprio de que ele tinha essa capacidade de controle? Será que eu interrompia o sonho por não saber como controlá-lo? Será de fato que eu interrompi o sonho?
0: Você acabou de escutar o sétimo episódio de Meu Divã Interior, um romance radiofônico que é um projeto de extensão PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, realizado por alunos do curso de Artes Cênicas da Unicamp. Esse projeto consiste na adaptação do romance homônimo escrito por Rodrigo Bastos Cunha para ser escutado, ou seja, para um formato de áudio que acabou virando esse romance radiofônico. Contado em série, com nove episódios, seguirá sendo postado semanalmente ao longo deste semestre. Fique com a gente no oitavo episódio em que Fabiano rediscute as raízes de seu problema de sono em sessões psiquiátricas. Além do mais, reencontra uma antiga amiga da faculdade e vai viajar para o exterior. Continue escutando e até mais! Atrizes e atores, por ordem de aparição. Helena Schist como Alice... Antero Vilela como Fabiano, Marissa Gomes como ex-namorada de Fabiano, Heitor Brizola como irmão de Fabiano, trilha sonora original Antero Vilela, música, edição, mixagem e finalização de áudio Vitor Murici, apoio Labjor, podcast Oxigênio do Labjor e Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp.